0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio del Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa con mi persona Irma y con mi compañera Dalia. El día de hoy, como siempre, estaremos hablando de temas que nos parecen relevantes e interesantes del acontecer nacional. Vamos a empezar con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, un fallo unánime, que declaró inconstitucional la figura, la controvertida figura de las licencias con sueldo. Esta figura se contempla en la ley de descentralización. ¿Verdad? Y fue demandada en septiembre de 2021 por el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien coincidencialmente también es la persona que solicitó la revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fabriga. Entonces, Roberto Ruiz Díaz, el abogado, demanda por inconstitucional esta figura de licencias con sueldo y efectivamente uh -huh. el, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia falla de manera unánime y establece que la licencia con sueldo se trata de un privilegio, por lo tanto, no es constitucional, ya que la Constitución <ríe> declara que no habrá fueros ni privilegios. Entonces, esto viene de toda una bola de cosas bastante interesantes. Ahora mismo hay 30 alcaldes de la República y 172 representantes que tienen licencia con sueldo. La licencia con sueldo es para los representantes, para sus suplentes, para los alcaldes y para los vicealcaldes. Uh -huh. ¿De qué trata? Bueno, fácil. Cuando una, un funcionario público tiene un empleo, se lanza a un puesto de elección popular, básicamente pasa a ocupar el cargo de elección popular y re sigue recibiendo la, la, el, el sueldo, sueldo, los ingresos de su cargo pasado, aunque no esté trabajando. Y eso la Corte Suprema de Justicia declaró que, pues, claramente es inconstitucional porque tú tienes que trabajar por tu dinero y uh -huh. tienes que desempeñar el cargo por el que estás designado. C
1: Cabe resaltar que el... O sea, la como que este fallo de la Corte viene pocas semanas después de que incluso en unas modificaciones que se le intentan, porque hace poco se, se pasó en primer debate un paquete de modificaciones a la ley de descentralización uh -huh. y hubo todo un tirito. Esta fue la Comisión este de tema, Asuntos
0: Municipales Ajá, que,
1: divide, que preside Javier Sucre, quien es un representante, o sea, quien sal <risa> también salió electo como representante y como diputado, sin embargo, su hermano Pazucas. Figura interesada, exacto.
0: Ellos sí. estaban reformando la ley de descentralización. En un inicio habían eliminado la figura de licencia con sueldo y de repente, bueno no de repente, ahora vamos a hablar de qué pasó por detrás, de repente eh, la, vuelven a introducir la figura de licencia con sueldo. Es curioso porque esta reunión, este cambio, se, esta modificación se da después de que representantes se reunieran con el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, porque les eliminaron los gastos de movilización. No sé si recuerdan, pero han habido varias controversias desde que se dio a conocer que habían varios eh, representantes y alcaldes que tenían ingresos mayores que los del presidente de la república gracias a la figura de gastos de movilización y también de las licencias con sueldos entonces ellos se reúnen con, con el diputado cristiano damián que es el presidente de la asamblea y con nacional la y, y con la diputada y a nivel abrigo. y salen bastantes declaraciones ese día de que de que ay, que los representantes necesitan dinero que ellos van a seguir eh, apoyando etcétera Cabe recalcar que la figura de gastos de movilización se eliminó a través de una circular de la Contraloría General de la República el 3 de marzo. Y curiosamente, en la circular que elimina los gastos de movilización, eh, el Solís declara que ellos van a poder seguir usando las licencias con sueldo siempre y cuando estas sean consideradas constitucionales. Y bueno, unas semanas después sale el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que lo declara inconstitucional. Claro, como
1: que él ya sabía más o menos lo que venía y sabía que eso se estaba ventilando dentro de la Corte Suprema de Justicia. Efectivamente. Entonces, es como otro, otra, otro momento en el que las autoridades locales reciben como este... O sea, les, se les pone un freno como a, a este tipo de ingresos que tenían, porque sí, pasaba que había autoridades locales que ganaban un salario por ser autoridad local, ya sea alcalde o representante. Gasto de movilización, un gasto de representación. Dietas sí. por reuniones, porque a ellos les pagan por cada reunión de consejo municipal o consejo provincial, etcétera, Más una licencia con sueldo. Eh, uno de ellos, eh, famosamente, es el alcalde de Colón. Alex, el, Lee. Alex Alexis, Alex Lee. <risa> eh, y a él cuando le preguntaron, o sea, la respuesta de los, de los representantes a, y los alcaldes a quienes se les ha preguntado sobre, por ejemplo, gastos y o licencias con sueldo, es que por la manera, o sea, el argumento de ellos es por la manera en la que está organizado todo y, la, y la, la manera en la que llegan los recursos a las comunidades y demás, en realidad estos gastos se empiezan a utilizar para
0: resolverle
1: los problemas a la gente.
0: A ver, Dale está siendo muy amable porque lo que dijo Alex Lee es fue que, que para reelegirse. Eh, a eso iba, entonces ay, porque
1: alguien le tiene que resolver los problemas a la gente entonces procede a decir, sino si alguien no camina, o sea camina usando el gasto de movilización, si alguien no camina su, su área o su territorio o su corregimiento, lo que sea que dijo, si alguien no camina, entonces no se relige no vuelve y sale. Entonces, ajá, ellos lo dicen como que no, es que nosotros somos los que le resolvemos el problema a la gente, es decir, la gente se acerca a las juntas comunales y dice, mira, me pasó esto, necesito ayuda. Algunos dicen, ah, nosotros usamos el gasto de movilización y todos nuestros ingresos para ese tipo de cosas, lo demás no alcanza. Y encima, a la vez, está claro y queda evidenciado que lo utilizan para hacer proselitismo de cualquier de algún tipo. O sea, ya sea porque te movilizas para hablar con la gente en busca de la reelección dentro de tu circuito o porque activamente estás utilizando esos fondos para proselitismo, o sea, una o la otra.
0: Claro, y, y creo que aquí ninguna de las dos cuestiona el hecho de que las juntas comunales tienen necesidades sí. y que para eso están las juntas comunales precisamente sí. para pues, y... resolver los problemas de la comunidad. Pero estos gastos de movilización y estos gastos de representación no están fiscalizados para asegurarse de que se estén utilizando de esa manera. O sea, básicamente hay que simplemente creerle es la palabra creerle la palabra al representante o al alcalde de que él está diciendo que ah, es que él usa ese, ese ingreso, que realmente ese ingreso es para él porque está bajo su nombre, de que lo están usando, como dice Alexi para picaduras de
1: culebra. Sí, en realidad nos dimos cuenta de cómo, o sea, toda la información contra Loria eh, como que desglosó la información por distrito se la entregó tras una solicitud de información del abogado Ernesto Cedeño a la propia contraloría donde decía okay quiénes son los o sea cuánto ganan los alcaldes en concepto de salarios y bueno la contraloría se lo dio todo en un cuadro y bueno, hemos reportado bastante en la prensa son millones de dólares al año en, eran millones de dólares al año en
0: el pago de gastos de movilización y gastos de pago de 3.9 millones anuales, específicamente en el pago de estas licencias. Y... Eso es de
1: las licencias con sueldo, ajá, sin exacto. embargo, no de, lo, de los gastos ah, de la y que es más. Entonces, ajá, estas personas que tienen licencia con sueldo, ¿dónde trabajan? La gran mayoría trabajan en el MINSA y en el MEDUCA. Es decir, ya sean administrativos o profesores, en el MINSA principalmente, pro, profesor, eh, perdón, eh, administrativos que siguen cobrando en el MEDUCA pero son representantes, los representantes ganan, eso sí, es un sueldo fijo de 2 mil dólares al mes, esto es a todo el país. Entonces, no es por decir que, la, como tú decías, que la ley de descentralización no necesita reformas, a mí en lo personal, primero me parece que la descentralización es la manera de combatir los problemas que tiene el país, o sea, la descentralización de la administración o sea, hay pública que empoder, como hay que tal los gobiernos locales. no es algo malo, sin uh -huh. embargo, donde va es cuando no hay fiscalización, cuando no hay eh, participación ciudadana y cuando... La ley de centralización se usa y las cositas que tiene la ley para preservar esos dos conceptos de participación y de, y de fiscalización se usa para hacer todo lo contrario, como por ejemplo lo vimos en, en lo del mercado del marisco en la ciudad, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tiene que haber por participación ciudadana 25 personas en la consulta. Sí, no como, o sea, como que,
0: ¿sabes? O sea, hay modificaciones, pero lo que se espera es que las modificaciones sean para mejorar el funcionamiento de los gobiernos locales, para que puedan responder mejor a sus ciudadanos y no para mejorar la calidad de vida de la persona que está a la cabeza del gobierno local. Entonces, en relación a esto, elíaser Montenegro, quien es eh, de la Coordinadora Nacional de Representantes, básicamente amenazó diciendo que van a haber alcaldes y representantes que van a renunciar a sus cargos, porque él dice que 2.000 dólares mensuales no alcanzan para resolver a la gente. Claro, incluso lo que dijo, o
1: ahí sea, dijo para resolver a la gente, pero también durante ese, o sea, en ese periodo que dio declaraciones, también mencionó que es su salario. O sea que estas personas, digo, sí, estas personas claramente, o sea, si tú ganas 2 mil dólares como representante y tú tienes un salario de 1.600 dólares que te entra todos los meses sin tú tener que ir a trabajar, evidentemente tú vives con 3.600 dólares. O sea, para ponerte un ejemplo. Y es cierto lo que él dice de que esos salarios probablemente están comprometidos en préstamos, en hipotecas, en pagos en de cualquier ciudadano. Como los de cualquier ciudadano. Donde está mal es, es considerar que esa figura es intocable. Exacto. Y que bueno, yo soy representante, pero
0: yo vivo de un salario que me pagan, es lo que no, para nada. Y, y te puedo entender que de repente van a haber ciertos corregimientos que sean muy grandes, que, que de repente al representante le pueda tocar un ingreso eh, mayor, pero de vuelta debe ser reformado en la misma ley y tratando de hacerlo siempre en aras de, que, de mejorar los gobiernos locales. La respuesta de los internautas a esta amenaza de Eliezer Montenero fue bastante directa fue, bueno, pues renuncien sí. <risa> y hasta la fecha absolutamente ninguno ha renunciado. Creo que es importante destacar en este caso la importancia de los ciudadanos que se han atrevido, que han dado el paso de interponer recursos legales. Por ejemplo, el abogado Ernesto Cedeño que fue el que pidió la información de cuánto estaba ganando calde, alcalde y representante y del abogado Roberto Ruiz que fue quien presentó la demanda de inconstitucionalidad porque sin este tipo de acciones no tendríamos eh, estos resultados. Y también me parece bastante interesante que la Corte Suprema de Justicia, de hecho, se haya pronunciado, Anunciado. porque, bueno, no es que tenga la fama de, ni de rápida ni de efectiva, pero en, en este caso definitivamente que lo, lo logró pues, por decir así. Ahora hay que ver como que cómo se, cómo se efectúa el fallo, ¿no? O sea, a partir de qué mes van a dejar de recibir las licencias con sueldo, sí. etcétera, 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 etcétera. Sí,
1: y si va a ser una cosa de que cada entidad va a ser la encargada de eliminar esas licencias. Si, va, si le va a tocar, a la administración me educa eliminar como que por su propia... ¿Sabes? Como que cómo se va hola, a la implementación. La o sea, clara. en la práctica,
0: ¿cómo, ¿con qué se come eso? Pues? O sea, como que eso cómo se ve. Eh, y bueno, seguiremos esperando que algún representante o alcalde renuncie porque ahora no tienen ni gasto de movilización, sí. <risa> ni licencia con sueldo. Sí, es que en un
1: año a un montón de gente se le ha recortado su ingreso por miles de dólares, pues. Sí.
0: Porque... Y no solamente a ellos, a muchas otras personas por pandemia. Sí, por claro, claro. Que, a eso bueno. Así que únanse al club por decir así, pero sí es bastante interesante y penoso la manera en la que trataron de usar el proyecto de ley de descentralización para tratar de eh, arreglar este, sí. esta problemática que tenían con los gastos de movilización, y bueno, no le salió bien porque la Corte Suprema de Justicia se pronunció, pero lo curioso es que la Corte Suprema de Justicia emitió ese fallo dos semanas antes de que se seguiran en el asunto de, de asuntos municipales, por lo tanto, ellos sabían que el fallo había salido y trataron de simplemente como que hacerlo... Bueno, ahora
1: tocará, si sigue así, y si eso no se reforma en segundo debate, tocará al presidente Nito Cortizo vetarlo por inconstitucional. En otro tema, eh, ahora que estamos hablando del de gabinete de Nito Cortizo, el... hay una propuesta en mesa para que el mismo crezca y se cree un nuevo ministerio. La actual... Más gabinete. <risa> Más gabinete. Eh, la actual eh, ministra de Desarrollo Social, Marínez Castillo, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley que crearía el Ministerio de la Mujer básicamente, eh, tomaría el INAMU, que es el Instituto Nacional para la Mujer, que es en este momento dependencia del Mides, y lo elevaría a ser un ministerio. Eh, el proyecto de ley lo presentó, si no me equivoco, la semana pasada, eh, ante el pleno de la asamblea, aseguró entre, entre parte, o sea, entre alguna de las cosas que dijo durante como que la exposición de motivos que leyó, dijo eh, que bueno, que la igualdad de género es una prioridad para el actual gobierno de Laurentino Cortizo, dijo que era una promesa de campaña, o sea, fue muy como que lo estamos haciendo porque esto fue una promesa de campaña de Laurentino Cortizo y que obviamente eh, todo el plan de gobierno o ciertos aspectos del plan de gobierno se retrasaron por el tema de la pandemia y que ahora es el momento para presentar ese proyecto de ley. También habló eh, de que, o sea, como que parte del argumento era que en un mundo post-COVID, si se buscaba un desarrollo que fuera más... Sostenible. Más sostenible y, de, y que en pro como que un desarrollo igual, ¿no? Basado en igualdad. Esta era como una, una parte importante de eso. Eh, llega como que la creación del ministerio eh, llega en un momento... O sea, interesante. interesante por la realidad política que se está viviendo como que dentro de la Asamblea en este momento. ¿Cuál es la momento? realidad política que se está viviendo eh, en la Asamblea? Se espera, ¿no? La, la ministra Marines Castillo dijo que ellos van a, van a intentar acompañar el proyecto, bueno, no que van a intentar, que lo van a hacer, que van a acompañar el proyecto de ley en todas sus etapas, que van a estar en todos los debates, que van a tratar de asegurar y preservar la esencia del proyecto de ley.
0: Sí, eh, no es un proyecto de ley te...
1: bastante genérico, ¿no? O sea, es, es muy como, bueno, estas son las direcciones que va a tener el ministerio, estas son eh, las competencias del ministerio, define ciertos términos. O sea, como que es un proyecto de ley bastante administrativo en ese sentido como de funcionamiento. Lo que vimos cuando crearon el Ministerio de la Cultura, básicamente. Exacto, exacto. Que, bueno, ya tenemos, eh, a eso iba, ya tenemos como un precedente en este gobierno y con esta asamblea de cómo se maneja la creación de un ministerio y cómo eso... ¿Cómo se ejecuta? El ministerio es un poco distinto porque cuando... Eh, porque cuando Nito Cortizo asumió el poder, él designó de una vez al ministro de Cultura, que en, entonces era Carlos Aguilar, que claro, en papel en ese entonces era el director del INAC, pero ya él tenía como puesto de ministerio, ¿me entiendes? Ahorita todavía... ¿La directora
0: del Inamu pasaría a ser la ministra de Mujer o no lo han dicho? Bueno,
1: ahí va el otro tema. Ah, <risa> cuando le preguntas a la ministra de... Eh, o sea, a la, a la ministra Marínez Castillo sobre, ok... Este ministerio se va a significar nuevos puestos de trabajo, eh, va, a abultar, sí, va a abultar la planilla, o sea, ¿cómo, cómo va a funcionar, ella dice que no, que inicialmente se va a funcionar, o sea, todo el ministerio va a funcionar con la estructura que ya tiene el INAMU, el INAMU históricamente es una, es una institución bastante pequeña, según la planilla, más reciente tienen 180 funcionarios que, bueno, ahorita mismo trabajan dentro del de organigrama del Mides. Es bastante pequeña e históricamente también ha tenido poco presupuesto para su funcionamiento. Entonces, eh, eh, llega ¿no? la pregunta de, ok, ¿se, le va, ¿se va a dotar a este ministerio más allá de plata? O sea, más allá de si se le va a dar plata al ministerio, si va a haber un plan de trabajo, de qué cosas puntuales va a hacer el ministerio y va a intentar hacer el ministerio para afrontar los problemas de desigualdad Género. Según la opinión experta de, de bueno, quien fue nuestra invitada en el podcast hace unas semanas, Nel, la doctora Nelva Araúz del CIEPS, ella considera que puede ser algo muy positivo el tema del de Ministerio de la Mujer si él mismo no se politiza. ¿No? O sea, si el mismo eh, no se usa como botín político, si, si como, eh, como dice, o sea, si, si hay verdaderamente un plan de acción en cuanto a igualdad. Y voluntad. Eh, y voluntad política para hacer lo mismo. Mencionó que en, pa en otros países, la región que tienen un ministerio de este, de este tipo, los indicadores sobre igualdad de género han respondido a la existencia del ministerio. Pero claro, este tiene que estar dotado de recursos y demás. Puede, ahorita mismo, en la realidad actual que se vive, crear su ministerio sin que el mismo se politice, no pareciera. Estamos hablando de una asamblea que ahorita va a tener que elegir, que va a tener que darle debate a un proyecto de ley de este tipo, una asamblea que está controlada por el gobernante PRD, un partido que está ahorita mismo en un proceso de elección interna para reformar la estructura interna de su partido. Son momentos muy políticos. O sea, como que dentro de la Asamblea se está viviendo un momento muy político dentro de la Asamblea y evidentemente fuera, pero particularmente estamos hablando de un órgano legislativo que está pasando por ese proceso y que
0: o sea, que está matraqueando y que ahí. al
1: tener una, o sea, al ser una bancada tan, a, o sea, tan aplastante, porque son la bancada más grande, tienen la mitad de los de los de las curules, no puedes separar una cosa de la otra. O sea, como que no puedes suponer que ahorita mismo no están pensando en política, porque ya en la elección anterior del PRD hace un par de semanas la mitad, o sea, el 31 de... Solo un diputado PRD no estaba buscando un cargo dentro de la organización de su partido. O sea, todos están dentro del de tema político del de PRD. Así que, evidentemente, es como que bastante... Yo pienso que no se puede separar una cosa de la otra y no. ojalá el debate se dé de una forma real. O sea, digo, lo ideal, honestamente, sería darle debate después de que pase esta elección y una vez se calmen todas las aguas políticas que están pasando dentro del partido. Claro. No sé cómo se va a ver eso.
0: Yo personalmente pienso que cuando un gobierno quiere elevar cierta institución a la calidad del ministerio, porque ya lo hicieron con el Ministerio de Cultura, ahora lo quieren hacer con el Ministerio de la Mujer, es importante que se explique qué es lo que va a cambiar. O sea, porque si solamente le vas a cambiar el título de Instituto Nacional de la mm -hmm. Mujer a Ministerio de la Mujer, ¿para qué lo estás elevando a la, a la categoría de ministerio? No sé si me explico. O sea... ¿Qué especifica? ¿Cuáles son las razones que obedecen a que tú digas, ok, es que esto, no, esto tiene que ser un ministerio por X, Y o Z? Y actualmente lo que, lo que parece ser es que simplemente lo están haciendo porque a alguien se le ocurrió ponerlo en el plan de gobierno y para seguir claro. el plan de gobierno. Porque ¿en qué ha cambiado? Vamos a usar el ejemplo de la cultura. ¿En qué ha cambiado la cultura en Panamá con la creación del Ministerio de la Cultura? Sí, o sea, no es tan tangible. ¿Y, y qué ha cambiado el, el ambiente en Panamá cuando se cambió de la nada al Ministerio de Ambiente? Y claro. bueno, y ya hay más años para para que el ministerio haya podido tener eh, todo tipo de, de, de funciones, ¿no? Pero creo que es importante que se explique, sí. por qué, porque me parece que, que aunque sea algo que pueda terminar siendo positivo, si no se hace de la manera que se tiene que hacer, va a ser lo mismo que el ministerio de Cultura, ¿no? Uh -huh. Que simplemente, ah, le cambiamos el nombre, tenemos un nuevo ministerio, tenemos a alguien más en el gabinete, para darle, no sé si para darle voto en... Ese, en el, en el esa es una de
1: las cosas que decía la doctora no Decía, ok, si se llena el ministerio y se dota el ministerio. Ella mencionó tres cosas que eran clave. Dotar el ministerio de personal que, técnico que esté bien capacitado y, y, y que tenga como una... O sea, que, que entienda el tema de género y una perspectiva de género importante. Mencionó, bueno, lo de que no se politice y también mencionó la parte de que, ok, una vez tienes a este personal, le des verdadera visibilidad, o sea, tener a una ministra de la mujer sentada en el gabinete, en teoría, claro. ¿no? Debería ayudar a que las decisiones que se tomen se Tenga agregue perspectiva esa perspectiva de género. de género, ¿no? Porque vas a tener como a una vocera. También habló de la importancia de que el Ministerio de la Mujer ahora proceda a involucrarse y a hacer un llamado al, no tanto al consenso, sino como a la cooperación de las organizaciones de mujeres que ya existen en Panamá y que están organizadas y que tienen metas claras eh, y que las invita a participar en la mesa. Eso es una de las cosas que dijo eh, la doctora Anelva, dijo, en otros países lo que ha funcionado es eso, es traer a la sociedad civil y sentarlas en la mesa y como que elevar claro. el alcance que pueden tener y, y, ¿no? y, y la ayuda que, se le que le puede dar el Estado a este tipo de organizaciones que están buscando eh,
0: metas puntuales. Entonces,
1: para ojalá mí es un poquito como así. que
0: amanecerá y veremos. O sea, ojalá sea así, porque obviamente sería positivo, no obstante, pues como ya tenemos el ejemplo del Ministerio de Cultura que a la hora de ahora no se sí. no, cambió mucho la dinámica por decir así pues mmm, nada creo que nos hemos quedado sin tiempo <ríe> como siempre nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba no soy Irma arroba Dalia rey de nos vemos la próxima semana en otro episodio de El Podcast Sin Nombre un podcast de la prensa hasta luego chao